0: Вы слушаете проповедь церкви Благая Весть. Друзья, мы сегодня с вами будем разбирать очень фундаментальную истину, которую, не побоюсь этого сказать, влияет абсолютно на все сферы нашей жизни. И это вообще основа основ нашего христианства. Мы будем с вами сегодня говорить о поклонении. Мы сегодня слышали Гим о том, как все, ну, должны, по крайней мере, прославлять нашего Господа, взывать свят, свят Господь Саваоф. На самом деле, тема очень обширная, тема очень глубокая. Мы не сможем охватить все грани это истина сегодня, но, тем не менее, мы увидим, насколько важно поклоняться Богу, особенно, когда мы собираемся, как сегодня, вместе. Я хочу предложить нам текст, которое записал псалмопевец говорят Давид, если ссылаться на автора послания к евреям. Псалом, 20, 94. Псалом 94, первые семь стихов. «Придите, воспоем Господу, воскликнем твердыни спасения нашего, предстанем лицу его со словословием и в песнях воскликнем ему». Ибо Господь есть Бог великий, Царь великий над всеми богами. В Его руке глубины земли и вершины гор Его же. Его море, и Он создал Его, и сушу образовали руки Его. Приидите, поклонимся и припадем, преклоним колени пред лицом Господа, Творца нашего. Ибо Он есть Бог наш, а мы народ в паство Его, и овцы руки Его. Аминь. Друзья, призывая Божий народ... К совместному поклонению псалмопеец указывает, во-первых, на причину поклонения, во-вторых, на форму, и в-третьих, на следствие или последствия поклонения. Итак, в нашем отрывке мы видим четыре аспекта поклонения. Первое – призыв к совместному поклонению. «Придите», да, идет обращение. Во-вторых, мы видим форму поклонения, то есть как здесь предлагает нам автор псалма поклоняться Богу. Более того, он говорит о причинах поклонения, почему мы это делаем. И четвертый аспект поклонения, какие же последствия мы видим или следствия от того, когда народ поклоняется ему. Давайте сначала дадим определение поклонению. Если вот так просто по словарю, поклонение – это выражение в высшей мере восхищения, почитания и преданности. И смысл греческого слова, так же как и нашего русского слова, он выражает похожее значение. То есть поклоняться ⁇ это кланяться, воздать почесть, совершить буквально поклон. И таким образом, если мы будем говорить о поклонении Богу, значит это выражение нашего восхищения, почитания и преданности самой высшей личностью, то есть самим Богом. И как можно догадаться, если логически эту мысль продолжить, то такой взгляд действительно преобразовывает всю нашу жизнь. Потому что в практике поклонение выражается в том, чтобы угодить Богу. Очень много текстов Священного Писания говорят о том, как мы можем угождать Богу. А значит везде, где Бог открывает свою волю, ожидается, что мы будем ее исполнять. Угождение Богу – практическая сторона нашего поклонения повседневной жизни. Апостол Павел в послании колосяна в 3 главе 17 стих записал, «Все, что вы делаете, словом или делом, все делаете во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца». Ну, давайте вернемся к нашему псалму и попробуем в него немножко погрузиться. Итак, первое – «Призыв к совместному поклонению Бога». Мы читаем… Первые два стиха. «Придите, воспоем Господу, воскликнем твердыни спасения нашего, предстанем лицу Его со словословия в песнях, воскликнем Ему». Шестой стих повторяет эту же мысль. «Придите, поклонимся и припадем, преклоним колени пред лицом Господа, Творца нашего». Друзья, здесь звучит особый призыв к Божьему народу. Здесь не говорится о индивидуальном аспекте нашего поклонения или о поклонении повседневной жизни, где мы должны угождать Богу. Нет, здесь идет призыв к народу, что нужно куда-то прийти. Более того, прийти и предстать пред его лицом. Что это значит? Бог дал Моисею 10 заповедей, мы помним. Сейчас в воскресной школе в одной из групп они их а, учат на наизусть. И мы помним, что первые четыре заповеди говорят о нашем отношении к Богу прежде всего. Последующие шесть говорят о наших отношениях друг с другом. Мы чуть позже посмотрим на первые три заповедей, но давайте сейчас посмотрим на четвертую, на четвертую заповедь. Исход, 20 глава, с 8 по 10 стихи. «Помни день субботний, чтобы светить его» шесть дней работы делай всякие дела твои, а день седьмой, суббота, Господу Богу твоему не делай вон и никакого дела, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, в которые в жилищах твоих. Почему-то важно было Богу вплоть до того, чтобы записать это как одну из заповедей для своего народа, чтобы они оставляли повседневные дела и в один день приходили и сконцентрировали свое внимание на Господе. Более того, были еще кроме субботы разные другие праздники, разные знаменательные даты, которые подразумевали, что народ Божий должен собраться, ну, когда храма не было в Скинии, когда появился храм в храме, для того, чтобы поклониться Богу. Более того, новозаветные верующие, уже христиане, они также понимали важность совместного поклонения, поэтому они собирались и в храме, и по домам, это мы читаем в книге апостолов. И первые христиане стали собираться не в субботу, а в первый день недели, это было воскресенье, и они стали его называть День Господень. Они стали его называть День Господень, то есть день, который они посвящают Господу. Знаете, призыв прийти вместе и пристать пред лицо Господа, он всегда находил отклик у истинных поклонников Бога. Опять же, если вернуться к псалмам, 121 псалом, первый стих, «Песнь восхождения» Давида. Причем «Песнь восхождения», вы знаете, что такое «Песнь восхождения»? Это с этой песней люди шли в храм, чтобы поклоняться. Вот что означает «Песнь восхождения». Возрадовался я, когда сказали мне, пойдем в дом Господен". 26 Псалом, 4 стих. «Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во всей дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его». Друзья, вот этот особый момент, когда народ Божий собирается вместе, что поклониться Богу можно назвать поклонением предстояния. Это трепетное, трепетное осознание того, что мы находимся в присутствии Божьем. Друзья, конечно, мы 24 часа, 7 дней в неделю находимся в присутствии Господа. И как я уже сказал, когда мы делаем угодные Богу дела, мы тем самым поклоняемся Ему там, где мы находимся. Но предстоим мы пред Богом только тогда, когда непосредственно думаем, размышляем, фокусируем свой взор на нашем Боге. И тогда вот, этот, вот эта реальность, реальность, где мы сфокусированы на Боге, она начинает влиять на наши мысли, на наши чувства, на наши слова, на наши дела и поступки. Конечно, мы можем пережить вот это пристояние дома с Библией, где-нибудь на кухне, Но когда мы собираемся вместе во имя нашего Господа, концентрация нашего внимания на Боге возрастает, а отвлекающих факторов, наоборот, снижается. Знаете, это похоже на то, как работники ведут себя в присутствии начальника. Вы представьте, какой-то офис, там работают люди, у них есть свои должностные обязанности они знают, что они работают на начальника, на своего босса, шефа, они выполняют то, что им предписано. Ну как изменится атмосфера, когда в этот там, Open офис или просто в кабинете где работают, зайдет сам начальник или сам босс? Сразу все меняется, концентрация к работе, к боссу, к шефу, а что он там с кем говорит? как-то хочется себя показать, как-то хочется, чтобы заметили ваше усердие. Вот почему. Пусть не обижаются те, кто смотрит нас сегодня онлайн. Но никогда онлайн-трансляция не заменит живого собрания. Да, если у вас нет возможности сегодня быть или в какой-то другой день вместе по причине болезни, по причине того, что вы... Возможно, работаете. Да, это помощь вам в том, чтобы быть в одном ключе вместе со всей церковью. Но чаще всего концентрация на Боге, когда вы смотрите происходящее на экране, телефона, планшета или монитора, она снижается. Можно сесть на любимый диван, взять подложить любимую подушечку, налить чашечку чая или кофе. Ну, вообще красота. Не надо вставать во время пения или молитвы. Можно даже звук на телефоне не выключать, не бояться, что он зазвонит и нарушит какой-то благоговейный ход собрания. Более того, не знаете, у нас там сейчас нижний зал, там тоже сидят люди наши, братья и сестры. Знаете, я тоже там бываю, сижу, и когда... Даже там, в нижнем зале, мы сидим и смо смотрим на богослужение через экран, концентрация внимания на Боге на теряется. А если учесть, что нижний зал у нас вообще предусмотрен для мам с детьми, а дети, вы знаете, они шумят, они разговаривают, они хотят играть, они могут заплакать, громко говорить. Поэтому даже когда я там сижу, с вот, супругой, со своим ребенком маленьким, не самому сложно сконцентрироваться на том, что происходит здесь, в общем зале. Друзья, вот почему сейчас мы молимся. Серьезно молимся, рассуждаем о том, чтобы Бог дал нам возможность собирать всю церковь в одном зале. Нам нужно создавать совместную культуру поклонений и благоговения. Нам нужно учиться вместе предстоять пред Его лицом, чтобы сконцентрировать внимание на самой великой личности во Вселенной, которая является наш Бог. Вот почему важен призыв к совместному поклонению, которое мы видим у псалмопевца. Давайте посмотрим на ту форму поклонения, которую предлагает нам автор 94-го псалма. Это форма поклонения. Давайте снова посмотрим на первые два стиха. «Придите». «Воспоем Господу, воскликнем твердыни спасения нашего, предстанем лицу Его со словословием, в песнях воскликнем Ему». Обратите внимание на вот такие слова. «Воспоем, воскликнем, придем со словословием, в песнях воскликнем». Вот та форма поклонения, которую предлагает нам автор псалма для людей, которые собрались пред лицом Господа. Правда, чаще в ветхозаветные времена – Часто поклонение в храме сопровождалось не пением, а жертвоприношением. И вот почему. В Новом же Завете, когда мы читаем такие тексты, тоже употребляется выражение о жертвоприношении, но несколько в ином смысле. Например, римлянам 12 глава, 1 стих. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву. Живую, святую, благогодную Богу для разумного служения вашего. Первое послание Петра, 2 глава, 5 стих. И сами, как живые камни, устрояйте из себя Дом духовный в священстве святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Послание к евреям, 13 глава, 15-16 стихи. Итак, будем через него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его. Не забывайте также благотворение общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу. Живая жертва, духовная, святая жертва – это контекст служения Богу. Общительность, благотворение тоже жертва, но это контекст служения людям, друг другу. Но есть еще одна жертва, которую мы прочитали, как раз говорит нам о том, о чем говорит автор 94-го псалма. Жертва хвалы, плод уст, прославляющих его имя. Вот почему мы поем на наших собраниях. Наша совместная пение – это не просто как бы вот, привычка начать... Наше собрание. Это не пауза между блоками собрания, когда мы молимся, или идет проповедь, или потом будет у нас сегодня причастие. Это жертва хвалы. Это время совместного прославления нашего Бога. Конечно же, это не значит, что молитва, проповедь, свидетельство не прославляют Бога. Цель всего нашего собрания – поклониться Богу, восхититься им. И для этого есть разные способы. И один из этих способов – это жертва хвалы, совместное пение. Апостол Павел в послании Колосяна, 3 глава, 16 стих, записал следующее. «Слово Христово довселяется да в вас обильно со всякой премудростью, Научайте, вразумляйте друг друга псалмами, что мы и делаем, сегодня изучая псалом, словами духовными песнями во благодати, воспевая в сердцах ваших Господу. Братья и сестры, друзья, фокус нашего собрания должен быть на Боге и только на нем. Люди приходили в храм, чтобы принести жертву, жертву Богу. Люди приходили в храм, чтобы прославить того, кто единственно этого достоин. И знаете, если, может быть, кто-то после собрания сетует от того, что он уходит не очень-то удовлетворенным, то задайтесь вопросом, а зачем вы сюда приходите? Если вы пришли как зритель и оцените происходящее, вот сидя как... Зритель в театре, не знаю, или в кино, проповедь слабая, пение что-то не очень, и ведущий как-то не вдохновил вас, то вы не понимаете главную цель совместных собраний. Мы здесь все участники поклонения, мы приносим жертву хвалы нашему Господу, наши собрания должны быть центральным местом, где наше личное поклонение на неделе выливается в концентрированную хвалу Богу. Как сказал один пастор, умное слово – это квинтэссенция, то есть суммирование всего того, что происходило в нашем поклонении на неделе, на домашних группах, в наших домашних молитвах, в нашем чтении Писания, в нашей богоугодной жизни, в конце концов. И как-то цитировал Джона Пайпера, и просто он очень говорит такую... Мысль, которую просто по-другому я не скажу, поэтому повторю. Один час в неделю из 168 часов мы должны выдержать максимальную интенсивность трогательного почтения Бога и благоговения пред Ним. Скажу еще раз, потому что мне действительно нравится эта фраза. Максимальная интенсивность трогательного благоговения. Подумайте снова над вопросом. Зачем я прихожу сюда в воскресенье? И если в списке, когда мы отвечаем на этот вопрос, нет слов поклонения или хвалы, то что-то не так вообще с нашим пониманием христианства. В небесах вечности нас ожидает именно это прославление нашего Господа. Книга Откровения, 4 глава. С первого стиха. После всего я взглянул, и вот дверь отверстия на небе, и прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мной, сказал: «Взойди сюда и покажу тебе, чему надлежит быть после всего». И тотчас я был в духе, и вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий, и сей сидящий видом был подобен камню яспису и сардису, и радуга вокруг престола видом подобное Смарагду. И вокруг престола двадцать четыре престола. А на престолах видел я сидящих, сидевших двадцать старца, которые обречены были в белой одежды и имели на головах свои золотые венцы. И от престола исходили молнии, и громы, и глазы. И семь светильников огненных горели перед престолом, который суть семь духов Божьих. И перед престолом море стеклянное, подобное кристаллу. И посреди престола и вокруг престола четыре животных, исполненных очей спереди и сзади. И первое животное было подобно льву, и второе животное подобное тельцу, и третье животное имело лицо как человек, и четвертое животное подобное орлу летящему. И каждое из четырех животных имело по шести крыл вокруг, а внутри они исполнены очей. И ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая «Свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, Который был, есть и грядет». И когда животные воздают славу и честь и благодарение сидящему на престоле, живущему во веки веков, тогда двадцать четыре старца падают перед сидящими на престоле и поклоняются живущими во веки веков. И полагают венцы свои перед престолом, говорят, достоин ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо ты сотворил все, и все по твоей воле существует и сотворено. Друзья, эта картина неба. И если церковь на Неме будет делать это, восхищаться и поклоняться, и превозносить своего Господа, разве не должна церковь это делать здесь, на земле? А если кто-то сомневается, надеюсь, что таких нет, что Бог достой нашего поклонения, давайте посмотрим на причины поклонения. Так третий аспект поклонения, который мы видим в 94-м псалме, Причиной поклонения. Давайте посмотрим на 3, 4, 5 стихи. «Ибо Господь есть Бог великий, и Царь великий над всеми богами, в Его руке глубины земли и вершины гор Его же, Его море, и Он создал Его, и сушу образовали руки Его». На самом деле мы тут видим очень-очень скромные попытки представить величие Бога Представить Бога как великую личность, которая превосходит все другие. Итак, какие причины мы здесь можем увидеть вот в этих стихах? Причины, почему мы должны поклоняться Богу. Во-первых, Господь это единственный Бог. Бог превосходит всех тех, кто как-то каким-то образом вообще претендует на поклонение. Мы видим тут богов с маленькой буквы, то есть это лжебоги, боги это идолы. А Бог есть еще великий царь. Так что цари земные, которые, возможно, тоже претендуют на какое-то восхищение, почитание и благоговение, вообще не должны составлять конкуренцию истинному Богу. Другими словами, Псалмопеевский говорит, говорит, Богу нет равных. И теперь давайте вернемся к первым трем заповедям, которые Господь дал Моисею. Книга Исход, 20 глава, со второго стиха. «Я, Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, да не будет у тебя других богов пред лицом Моим. Не делай себе кумира». И никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я, Господь, Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня, и творящий милость до тысячи родов, любящих меня и соблюдающих заповеди мои. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его» напрасно Библия нам говорит, и эти первые три заповеди о том, что единственным, кому мы должны поклоняться, это Бог. И знаете, если бы на этом откровение о причинах поклонения Богу было закончено, то уже этого было бы достаточно, чтобы мы поклонялись Богу, потому что это Его заповедь, это Его повеление. Но на этом откровение... О, причина поклонения Богу не заканчиваются, И давайте посмотрим на 4 пятый 5 стихи нашего отрывка. «В Его руке глубины земли, и вершины гор Его же, Его море». И Он создал Его, и сушу образовали руки Его. Во-вторых, причина, почему мы должны поклоняться Богу, потому что Он владыка, Он властелин. Бог тот, кто держит и контролирует всю вселенную, по своей воле, ту же мысль, наверное, более развернуто, нам передает пророк Исаия, Исаия, 40 глава с 12 стиха: Кто исчерпал воды горстью своей и пядью измерил небеса, и вместил в меру праг земли, извесил на весах горы и на, часах, на чашах весовых холмы, кто уразумил Дух Господа и был советником у Него и учил его? «С кем советуется он? И кто вразумляет его? И наставляет его на путь правды, и учит его знания, и указывает ему на путь мудрости? Вот народы, как капля из ведра, и считается, как пылинка на весах, вот острова, как порошинку, поднимает он. И знаете, после этих слов хочется задать себе и вам вопрос. А мы действительно понимаем, с кем мы имеем дело?» Мы реально понимаем, кому мы обращаемся, когда называем Его своим Господом. Если какой-то начальник или правитель вызывает у нас трепет, то не тем более же такой трепет должен вызывать владыка всех владык. И знаете, когда мы обращаемся к подобным отрывкам, все становится на свои места. Нам нечего предъявить Богу. Мы не можем дать Ему совет, как лучше поступить Ему в нашей жизни, как Ему, нам лучше, на, ему нас благословить лучше. Он делает то, что Он хочет. В соответствии со своими совершенными атрибутами. И это вызывает трепет и восхищение который является неотъемлемой частью поклонения. Третья причина, почему мы поклоняемся Ему, потому что Он Создатель. Пятый стих. «И море, и Он создал Его, и сушу образовали руки Его». Шестой стих. Конец шестого стиха. «Придите, поклонимся, и припадем, преклоним колени пред лицом Господа Творца нашего». Он творец, а мы творение. Он создал все, пространство, энергию и время. Он над всем сотворенным миром, и мы, наша жизнь, лишь мгновение на его шкале времени. Знаете, я по первому своему образованию много связан с биологией. И ничего пока подобного человек не смог изобрести, чтобы как-то напоминала клетку, живую клетку, из которых мы все с вами состоим. Это уникальное хранилище информации на микроскопическом уровне. И всего одна клетка содержит информацию о нас целиком. Взгляните на природу вокруг что восхищает именно вас? Возможно, это бескрайний океан, или величественные горы, или разнообразие животного мира, или палитра красок растений. А это всего лишь творение. Творение нашего Творца. Возможно, вы слышали такой пример, как то один атеист просил показать христианина Бога. Знает, что христианин попадет в тупик, такой атеист настаивал на этом. Тогда христианин вывел атеиста в ясный солнечный день на улицу и попросил посмотреть на солнце. На что получил упрек? «Как? Ты что? Я же ослепну! Никто не может смотреть на солнце». На что христианин сказал? Раз ты не можешь посмотреть на одно из немногих творений Творца, как ты сможешь увидеть Бога? Если смотря на сотворенный мир, нас не восхищает Творец, то опять что-то сломалось в нашем мировоззрением. Да, конечно, нам, городским жителям, сложно увидеть всю палитру созданного мира, особенно сейчас, когда серое небо и солнце не видно, и как-то тоскливо на улице и слякотно. Но рядом сидящий с вами шедевр гораздо сложнее всего сотворенного. Не просто так после творения земли, когда Бог создал человека, Он сказал весьма хорошо. Мы ходим друг друга, толкаем плечами. Мы раздражаемся друг на друга. Но каждый из нас это просто уникальный шедевр, который создал Бог. Друзья, на самом деле причин для поклонения гораздо больше. Писание нам показывает Бога, который достоин нашего поклонения и восхищения. Вот почему Сам Христос в беседе с Самарянкой сказал. Евангелие от Иоанна, в 4 главе, 23-24 стихи. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине. Ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине. Друзья, мы не можем поклоняться Тому, Которого не знаем. И только Писание нам раскрывает истину о Боге, о Боге Писания, о Боге Библии. Поэтому наше поклонение должно основываться на истине. Мы должны поклоняться истинному Богу, а не тому Богу, который мы представляем в своем воображении, разуме и так далее. Мы должны поклоняться Богу в той форме, которая предлагает нам Писание, а не так, как нам хочется. Давайте поговорим о следствиях или последствиях поклонения. Это четвертый аспект поклонения, который мы находим в 94-м псалме. Седьмой стих. «Ибо Он есть Бог наш, а мы народ паствы Его и овцы руки Его». О чем нам говорят эти стихи? Они говорят о том, что те, кто поклоняются Богу, принадлежат Ему. А Бог по отношению к поклонникам является их Богом. Друзья, вот это поворот. Подождите, вот этот Бог, да, вот тот Владыка, вот этот Создатель, перед которым все трепещут, теперь называет нас своими? Да. Ну давайте, скажите честно. Кто хотел бы иметь влиятельных, богатых, облеченных властью друзей? Ну, может быть, не на уровне президента, ну, хотя бы мэра так. Но Бог предлагает больше, Бог предлагает самого себя. Книга пророка Иеремия, 31 глава, 33 стих. «Ну вот завет, который заключу с домом Израилевым, после тех дней, говорит Господь. Вложу закон мой во внутреннее их». И на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом. Друзья, это ветхозаветное представление рождения свыше. Я слышал пример, как вот у меня есть обручальное кольцо. Но Бог Духом Святым, когда возродил нас, Он более близок к нам, чем кольцо у меня на пальце. Потому что Он во мне, а я в Нем. А посмотрите на образ народ пасты его и овцы руки его. Ничего вам не напоминает? Иван Иоанна, 10 глава, 11 стих. «Я из пастырь добрый, — говорит Господь. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец». А далее с 14 стиха. «Я из пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня». Как отец знает меня, так и я знаю отца, и жизнь мою полагаю за овец. Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привести, и они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь. Потому любит меня отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее, и имею власть отдать ее, и власть ими опять принять ее». Сию заповедь получил я от Отца Моего. Друзья, Христос. Господь Иисус Христос, благодаря тому, что отдал свою жизнь на кресте, сделал нас своими. Апостол Павел, посланник Ефесянам, во второй главе записал следующее это относится напрямую к нам. Итак, помните, кто вы? Некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемыми, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемыми руками. Что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, Чужды заветов и обетований, не имели надежды и были безбожники в мире. Это мы с вами. Мы были чужды всех обетований, которые Господь давал израильскому народу. Но что-то поменялось. 13 стих. «А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовой». Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую просреди преграду, упразднив вражду плотью своей и законом заповедей и учением, дабы из двух создать себе самом одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем». «И придя, благовествовал мир вам, дальним и близким, потому что через него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу». Мы свои Богу. И сегодня мы снова с вами пришли в ту точку, когда мы можем вспомнить, как Бог сделал нас своими, когда мы будем участвовать в заповеди Господней. И получается, благодаря этой жертве Христа мы становимся истинными поклонниками, которые опять же восхищаются тем, как Бог в своей премудрости соединяет и справедливость, и любовь. Сделано Своими. И давайте снова взглянем за кулисы неба. Теперь прочитаем. Пятую главу книги Откровения, с 8 стиха. И когда он взял книгу, тогда четыре животных и двадцать четыре старца пали пред Ангцем. Имея каждый гусли, золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых, и поют новую песнь, говоря, «Достоин ты взять книгу и снять с нее печать, ибо ты был заклан» и кровью своей искупил нас Богу и всякого колена, языка, и народа, и племени, и соделал нас царями и священниками, Богу нашему, и мы будем царствовать на земле. Почему там, в вечности, небожители поклоняются прославлять Бога? Потому что Он был закван и кровью своей искупил нас. Друзья, таким образом, рассмотрев буквально один отрывок, мы увидели, что, призывая Божий народ к поклонению, самопеец показал нам и причину, и одну из форм поклонения, и какие последствия или благословения мы испытываем, когда мы являемся истинными поклонниками. Я очень надеюсь, что не только вот в это особое для нас сегодняшнее собрание, воскресенье, мы почтим нашего Спасителя. Я надеюсь, что мы будем делать это и в будние дни, угождая Ему. А когда мы снова соберемся, если Господь продлит нашу жизнь, давайте будем поклоняться Богу подобающим образом, в том числе хваля Его плодом уст наших, то есть в песнопениях. Пусть Господь благословит нас. Аминь. Давайте помолимся. Наш Господь и Бог, мы обращаемся к Тебе, к владыке всех владык. Господь, порой мы не осознаем, потому что, наверное, мы никогда не соприкасались и не видели Тебя, как видел Исаия, Ремя или как Твои ученики на горе преображения, или как Иоанн, который пал, как мертвый, увидев Тебя в прославленном виде, но... Мы видим Тебя, мы познаем Тебя через Слово Твое, Господь, мы благодарим, что там Ты раскрываешь Свою истину себе. Там раскрывается величие Твое, Господи. И я прошу, сокруши наши сердца, смири наши сердца, чтобы мы приходили к Тебе с трепетом, с восхищением, с почтением. Господь, чтобы особенно в этот день воскресный, когда мы пришли поклониться Тебе, когда мы пришли исполнить заповедь Твою, мы могли, Господь, сердцем поклониться Тебе сердцем прославит Тебя. И пусть это будет также и на устах наших, и все для славы Твоей, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Местная религиозная организация «Церковь и христиан-баптистов. Благая Весть» зарегистрирована 24 июня 1999 года. ОГРН 103-773-974-3007